0: Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Episode der Performance in Health Show. Ich bin wieder dein Host Markus Schreier und ja, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und erstmal muss ich mich auf jeden Fall bedanken für das positive Feedback, was ich so bekommen habe von den unterschiedlichsten Personen, die mir geschrieben haben, hey, cool, dass du wieder zurück bist, zaugeil dass du endlich wieder einen Podcast abgedreht hast, dies, das und jenes. Ähm, ja, war auf jeden Fall äh, mir auch eine Ehre, wieder jetzt offiziell hier zurück zu sein. Und ja, falls du es ähm, noch nicht gemacht hast, dann hör dir auf jeden Fall ähm, die letzte Episode noch an. Äh, da ging es letzten Endes um meine acht Säulen der Gesundheit und Performance. Sprich, welche acht Säulen ähm, beachte ich bei meinen Klienten und Athleten um sie eben wirklich leistungsfähig zu bekommen, fit zu bekommen und dafür zu sorgen, dass sie einfach ja, im wahrsten Sinne des Wortes übernatürlich werden. Und ähm, ja, ich hatte dir auch versprochen praktisch in dieser Episode, äh, dass ich über die einzelnen Säulen noch ein bisschen genauer berichten werde, jetzt eben in den äh, darauffolgenden Folgen, also sprich auch in dieser Folge. Und heute... Ich habe mir überlegt, okay, welche, welche Säule nehme ich zuerst? Und dann dachte ich mir, über eine Sache, über die ich schon ab und zu gesprochen habe, aber auch noch nie so richtig im Detail, war eigentlich das Thema Organgesundheit. Und dann habe ich mir gedacht, okay, welches Organ picke ich mir raus? Und dann habe ich mir gedacht, es kann nur eines geben, und zwar unseren Darm. Ja? <lacht> also absolut unsexyes Thema, aber ein absolut relevantes Thema. Ja? Ähm, weil ich einfach aus meiner Erfahrung weiß, dass so viele Menschen da draußen mit eben Darmproblemen zu kämpfen haben. Sei es, was ich ähm, Durchfall, Verstopfung, äh, Blähbauch ähm, oder eben anderen Sachen wie im Reizdarmsyndrom, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Punkt, 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 Punkt. Also ich habe schon die unterschiedlichsten Dinge eben gesehen bei mir im äh, Coaching. Ähm, natürlich nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber ähm, ich habe schon mit den unterschiedlichsten Personen zu tun gehabt, die eben diese Probleme hatten. Also wenn du ein Problem hast damit äh, eben, äh, dass es um das Thema Darmgesundheit geht, dann, dann erlaube ich dir das Recht, dass du jetzt abschaltest. Ähm, also es könnte ein bisschen interessant werden, weil wir werden viel auch über... Sachen wie Bakterien sprechen, ähm, über das Thema Darmflora im Allgemeinen. Wir werden ähm, auf jeden Fall ja, über echt interessante Dinge sprechen, wie eben auch zum Beispiel dein Darm dich ultra müde machen kann, also warum der Darm chronische Müdigkeit auslösen kann, ähm, warum der Darm in engem Zusammenhang steht mit deinen Hormonen. Ähm, du wirst herausfinden... Ähm, ja, was es denn so für verschiedene Szenarien gibt, die eben Darmprobleme auslösen, also so die, ha die Hauptauslöser für eben die Beschwerden, die die meisten Leute eben haben. Ähm, und dann wirst du natürlich auch lernen, okay, was gibt es zu beachten, was kannst du persönlich äh, umsetzen, um deinen Darm in den Griff zu bekommen. Äh, deswegen, also nicht im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ich muss hier ein bisschen aufpassen, was ich sage im Bereich Darmflora. Aber es soll auch ein bisschen witzig werden. Also ich möchte das Thema jetzt hier nicht zu, äh, zu ernst angehen, weil ab und zu muss man das Ganze ein bisschen ähm, mit Humor nehmen. Also da an dieser Stelle auch schon mal einen kleinen Buchtipp. Dame mit Charme äh, von Julia Anders Anders. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Ähm, ein cooles Buch, was man mal gelesen haben kann. Äh, die redet echt über so ganz banale Themen. Sie nennt es äh, in ihrem ersten Kapitel Wie geht Kacken? Also echt super witziges Buch. Kann man auf jeden Fall mal ähm, sich reinziehen, wenn man äh, schmerzfrei ist und ähm, mehr über das Thema Darmflora erfahren möchte. Aber ähm, ich möchte heute mal ein bisschen äh, ja, tiefer, <lacht> tiefer eintauchen in die Materie. Sorry, wenn ich jetzt ab und zu zum Schmunzeln anfange, aber man muss, wie gesagt, ein bisschen mit Hormon nehmen. Ähm, und äh, ja, möchte auf jeden Fall mit dir über die unterschiedlichsten Dinge reden. Ähm, die eben eine suboptimale Darmflora auslösen kann und wie gesagt, warum es eben so super wichtig ist, ähm, dass du deinen Darm ähm, optimierst, damit du da, also, dass du deinen Darm in den Griff bekommst und so weiter und so fort. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal über deinen Gartenschlauch reden, der sich von deinem Mund bis zu deinem Hintern erstreckt. Ähm, also eigentlich den Darm mit dem Gartenschlauch zu vergleichen, wäre vielleicht eine Beleidigung, aber ähm, es ist schon interessant, ähm, vor allem wenn man sich mal vorstellt, wie lang denn der Darm ist. Ja, ähm, Also wir fangen gleich mal kurz mit einem Fun Fact an. Ähm, stell dir mal einfach ganz kurz vor, du stehst ähm, an einem Schwimmbecken und vor dir stehen so Sprungtürme. Ja? Und dann stellst du dir mal so einen 3 Meter Turm vor und einen 5 Meter Turm vor. Also mal ganz kurz in deinem Kopf so ein Bild machen. Drei Meter Turm, 5 Meter Turm. Äh, das ist so die durchschnittliche Länge von deinem Darm. Also zwischen, man sagt so zwischen dreieinhalb und fünfeinhalb Meter, wenn man das jetzt praktisch ähm, sozusagen ausbreiten würde. Ja? Also wirklich krass, wenn man sich das vorstellt, dass wir alle ähm, so dreieinhalb bis fünfeinhalb Meter Darm in uns haben. Und das ist natürlich auf jeden Fall schon... Ähm, Indikator, okay, ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges und ein sehr großes Organ in unserem so Körper, das viel zu sagen hat. Und ähm, ja, was aber noch viel interessanter ist, ist nicht die Länge, sondern eben, was auch in deinem Darm passiert. Und zwar ähm, haben wir eben die unterschiedlichsten Spezies, Bakterien und so weiter in unserem Darm. Und da stelle ich dir gleich mal die nächste Frage. Wenn du schätzen könntest, wie viel Gramm Bakterien wir in unserem Darm haben, was würdest du denken, wie viel wir da so in uns haben? Stell dir mal kurz so ja 100 Gramm vor, 200 Gramm oder sind es mehr? Ja, es sind insgesamt 1500 Gramm in der Regel. Also sprich, wir haben in unserem Darm 1,5 Kilogramm Bakterien. 1,5 Kilogramm, also... Für alle, die ins Fitnessstudio gehen, so eine 1,25 Scheibe mal kurz vorstellen. Das ist die Menge an oder die Masse an Bakterien, die wir in unserem Darm haben, der eben dreieinhalb bis fünfeinhalb Meter lang ist. Was, wie gesagt, echt für mich persönlich echt interessant ist. Und das bedeutet eigentlich im Umkehrschluss, dass unser Darm eigentlich fast so ein eigenes Lebewesen an sich ist das lebt und das eben ähm, befallen ist mit den unterschiedlichsten Bakterien, auch Würmer, Parasiten, Bandwürmer, dies, das, jenes. Es ist völlig normal, äh, dass wir auch irgendwie eben so Sachen haben wie Würmer, wie Parasiten. Die Frage ist immer nur, wie viel haben wir davon, äh, dazu aber später mehr. Und ja, diese ganzen ähm, Bakterien, diese ganzen Organismen, diese ganzen Würmer, dies, das, helfen uns, unser Essen zu verdauen regulieren unsere Hormone, entgiften Toxine, ja, wir produzieren sogar Vitamine in unserem Darm und ja, viele weitere andere hilfreiche Dinge, die uns eben, die eben dafür sorgen, dass unser Körper gesund bleibt und dass wir fit bleiben. Und ja, für mich eine wahnsinnig interessante ähm, Thematik ist eben auch ähm, der Fakt, dass unser Darm direkt verbunden ist mit unserem Gehirn. Also man spricht hier von der sogenannten Gut-Brain-Connection. Ähm, was letzten Endes bedeutet, hast du einen schlechten Darm, hast du meistens auch ein schlechtes Gehirn. Also mal so ganz plakativ ausgedrückt. Und wenn man das mal so ein bisschen genauer betrachtet, also ist ein bisschen was für die Nerds von, also unter euch. Ähm, während ähm, wir praktisch noch ein Embryo sind, ähm, bildet unser Körper die sogenannte Neuralleiste und über die Neuralleiste entstehen zwei ähm, Nervensysteme. Das ist Nummer eins das enterische Nervensystem, auch eben bekannt als unser Darmnervensystem, also sprich unser Nervensystem, was in unserem Darm sitzt und zum anderen eben unser zentrales Nervensystem, sprich beides vollkommen unabhängige Gedankensysteme. Und während der Entwicklung münden praktisch diese beiden Nervensysteme im sogenannten Vagusnerv, das ist unser längster Gehirnnervenkörper, ähm, der erstreckt sich praktisch vom Hirnstamm über die Organe bis hin eben zu unserem Verdauungssystem. Und das heißt aber für dich auf gut Deutsch, Darmnervensystem und zentrales Nervensystem münden beide in den Vagusnerv und bilden somit diese sogenannte Gut-Brain-Darm-Nerv. Hirnverbindungen Und deswegen ist es halt eben auch super wichtig, dass man sich auch um den Darm kümmert, wenn man eben mental klarer sein möchte oder wenn man einfach insgesamt fitter sein möchte. Also auch nochmal hier ganz kurz ähm, ein Ausschweifer zum Thema Neurotransmitter. Wir produzieren beispielsweise unser Glückshormon Serotonin auch unter anderem im Darm, was eben auch stimmungsaufhellend wirkt und uns glücklich macht. Deswegen auch viele Leute, die eben immer mal wieder damit zu kämpfen haben, dass sie irgendwie, was weiß ich, negative Gedanken haben, ähm, bis hin zu wirklich Antriebslosigkeit, Depression, ähm, auf jeden Fall mal auch den Darm berücksichtigen. Ganz, 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 ganz wichtig. Und ja, eben diese Gut-Brain-Connection sorgt eben auch unter anderem dafür, dass viele Menschen eben sogenannte Schmetterlinge im Bauch bekommen zum Beispiel, wenn wir sagen wir mal irgendwie von Menschen sprechen müssen oder sowas. Also ich merke das immer, wenn ich Uh, irgendwie so ein Seminar halte. Uh, ist natürlich jetzt während Corona leider nicht mehr jetzt der Fall gewesen, aber mein letztes habe ich im Januar gehalten, vor knapp 200 Leuten. Und uh, ja, immer wenn ich da praktisch auf die Bühne komme, dann ist das schon immer so ein, ja, so ein Schmetterlinge im Bauchgefühl. Um, oder eben ein anderes Beispiel, das trifft jetzt zum Glück nicht auf mich zu, aber viele Leute bekommen Bauchkrämpfe, wenn sie eben nervös sind. Ja? Oder um, beispielsweise ist es auch so, dass... Zum Beispiel Binge-Eating oder halt irgendwelche Fressattacken, die viele eben Leute eben haben, ähm, produzieren eben Glückshormone. Ja? Und das hängt auch eben damit zusammen mit unserem Darm. Ähm, und ja, diese Geschichten sorgen, also sind praktisch ein Indikator dafür, dass wir eben diese sogenannte Gut-Brain-Connection haben. Und ja, du siehst alleine schon dadurch, dass unser Darm so viel mehr kann, als eben nur Nahrung zu verdauen und auszuscheiden. Und auch ganz, ganz wichtig zu erwähnen, vor allem jetzt in den Zeiten von eben äh, Covid-19 äh, 19, COVID -19, ähm, ähm, ist eben, dass äh, drei Viertel von unserem Immunsystem im Darm zu finden sind. Also fast unser komplettes Immunsystem sitzt im Darm und wird von einer ganz dünnen, sensiblen, einzelldicken Schicht ummantelt welche eben natürlich auch bei Beschädigung viele unangenehme Dinge auslösen kann. Also Beispiel, ja, wenn du zum Beispiel eben gesagt ein Problem hast mit eben deinem Immunsystem, kann es sein, dass du Lebensmittelunverträglichkeiten entwickelst. Du entwickelst alleine deswegen vielleicht Verdauungsprobleme. Ähm, auch Autoimmunerkrankungen können natürlich daraus resultieren, weil dein Immunsystem überaktiv wird und eben sich irgendwann vielleicht auch nicht mehr so ganz auskennt. Und dadurch können eben auch so Sachen entstehen, wie eben Hashimoto, ähm, Morbus Crohn, also ganz unterschiedliche ähm, Autoimmunerkrankungen. Und ähm, ja, eben wie gesagt, wenn du ein Problem hast eben mit deinem Immunsystem, kann es einfach sein, dass das Endresultat ist, dass du einen Körper hast, voller niedriggradiger Entzündungen, Gewichtsproblemen, gesundheitlichen Problemen und so weiter und so fort. Und das sehr interessant hierbei ist, dass ganz viele Menschen da draußen, also habe ich selber auch schon festgestellt, bei ganz vielen Klienten von mir, keinerlei offensichtliche Darmsymptome haben. Ja? Was bedeutet, viele Menschen haben absolut intakte Verdauung, ja? die haben nie wirklich Blähungen, das ist alles soweit ganz okay, aber leiden trotzdem unter so den negativen Folgen von eben einer gestörten Darmflora, die eben beispielsweise sowas auslösen können wie Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder eben andere gesundheitliche Geschichten, die vielleicht nicht direkt eben auf den Darm bezogen werden von den Personen, weil woher auch, woher sollen sie es, sollen sie es auch wissen. Aber wie gesagt, diese Zusammenhänge sind häufiger, ähm, als man eben oft denkt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch die Leute, die Personen, die eben sehr wohl offensichtliche Symptome haben, wie eben Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Bauchkrämpfe, Unwohlsein, Reizdarmsyndrom und so weiter und so fort. Und ähm, da ist es natürlich offensichtlich, dass man was tun muss, um eben seine Darmflora in ja, den Griff zu bekommen, beziehungsweise um seine Darmflora zu optimieren. Und... Ja, jetzt stellst du dir bestimmt die Frage, jetzt hast du natürlich jetzt einige erstmal einiges an Infos und natürlich auch ähm, vielleicht schon ein paar so Aha-Geschichten für dich. Ähm, jetzt fragst du dich bestimmt, okay, ähm, was kann man denn tun, um ähm, seinen Darm zu tunen und dementsprechend natürlich seine Lebensqualität und seine Performance zu katapultieren. Und ich muss dich leider enttäuschen, es gibt hier nicht die sogenannte Magic Bullet, also praktisch die Wunderpille, die eben alles löst und alles, also jedes Problem für jedermann löst. Also jeder, der das sagt, ich sehe ja immer so verschiedenste Werbungen von eben so Probiotikas und allem drum und dran. Und ja, Probiotikas kann man auf jeden Fall bei bestimmten äh, Geschichten verwenden, aber ich kann dir eins sagen, Probiotika ist ähm, auch nicht ähm, das eine, was dir immer den Erfolg bringen wird. Also Probiotika sind praktisch so Darmkulturen, die du eben einnehmen kannst, oral als Supplement und die eben helfen können, eben ja, deine Darmflora ein bisschen zu unterstützen. Ähm ja, das Thema, wie gesagt, ist, dass unser Darm ähnlich wie eben unser gesamter Organismus, also du hast ja, wie gesagt, schon jetzt mitbekommen, dass der Darm super komplex ist und äh, es dort Lebewesen gibt äh, in Form von Bakterien, um, Würmern, Parasiten und so weiter. Und genau deswegen wird eben unser Darm auch von den unterschiedlichsten Einflussfaktoren getriggert. Und deswegen stellen wir uns vielleicht zuallererst mal die Frage, was sind denn so die am häufigsten auftretenden Szenarien, die eben das Unwohlsein auslösen. Und aus meiner Erfahrung sind... So die fünf häufigsten Szenarien für Darmbeschwerden, die folgenden fünf. Punkt Nummer eins ähm, ist das Thema Hefe, Pilz, Candida oder eben Parasiten, also eine Parasitenüberbelastung. Ähm, ganz, ganz häufig werden die ausgelöst durch Antibiotika-Gebrauch oder zu viel Antibiotika-Gebrauch, bei vielen Klienten auch. Aber bei vielen ähm, Personen eben auch ähm, schon seit der Kindheit. Ähm, da ist es eben auch sehr interessant, dass es eben auch Studien dazu gibt, dass Kinder, die zum Beispiel ähm, in jungen Jahren schon Antibiotika bekommen haben, tendieren dazu, dass sie eben ihr Leben lang eher mehr Probleme mit der Darmflora haben. Deswegen ist es da manchmal interessant, mal seine Eltern zu fragen, hey, Mama, Papa, habe ich als Kind häufig Antibiotika bekommen? Und da ist auch die Regel, ähm, je früher man es bekommen hat, eigentlich umso schwerer oder umso schlechter ist es eigentlich für die Darmflora. Ähm, ganze kurze, ganz kurze Zeit noch, natürlich ist es ab und zu absolut wichtig, ein Antibiotika zu nehmen. Ich möchte Antibiotika hier nicht verteufeln, ähm, aber es ist auf jeden Fall natürlich wichtig, dass wenn wir über das Thema Darmflora sprechen, dass wir auch über das Thema antibiotika ähm, reden, weil eben Antibiotikum sozusagen alles, platt macht in einem Darm, also alle guten und schlechten Bakterien in Anführungsstrichen werden platt gemacht und ähm, ganz häufig ist es eben danach der Fall, dass sich eher die schlechten Darmbakterien in Anführungsstrichen, ich muss immer in Anführungsstrichen sagen, weil es gibt sowohl gute als auch schlechte, aber manche sind auch gut und schlecht, deswegen ähm, das wäre ein bisschen zu ähm, spezifisch, wenn ich jetzt da immer... 100%-fach äh, korrekt mich äh, ausdrücke, aber wie gesagt, lassen Sie uns einfach mal dabei äh, stehen, dass es eben gute und schlechte Darmbakterien gibt. Ähm, und eben, wie gesagt, wenn du Antibiotika nimmst, ist es so, dass häufig danach eben äh, sich eher tendenziell die schlechten Darmbakterien ansiedeln, weil eben die Darmflora äh, ein bisschen gestört ist. Also das ist wie gesagt Punkt Nummer 1, dass sich da eben äh, verschiedene Geschichten bilden können, wie eben Pilze äh, oder eben Parasiten ansiedeln können. Auch ich zum Beispiel war davon mal betroffen. Vor gut drei Jahren hatte ich eine Parasiteninfektion, ähm, hatte tierische Bauchkrämpfe ähm, und habe das dann aber ja, mehr oder weniger selber auch in den Griff bekommen. Ähm, aber war auf jeden Fall eine sehr schmerzhafte Angelegenheit und ich habe das dann auch erst über einen Bluttest selbst feststellen können. Ähm, weil also Ich war auch im Krankenhaus, mir das, weil ich solche Schmerzen hatte. Ähm, und äh, ja, war wahrscheinlich bei mir, also ich habe die Vermutung, ich war da auswärts essen ähm, und hatte eben ein Hähnchen gegessen, was nicht hundertprozentig äh, ja durch war. Es war bei so einem Asia-Restaurant, eigentlich ein gutes Asia-Restaurant, aber naja man ist halt nie auf der sicheren Seite und das ist wie gesagt nur eine Vermutung von mir. Aber ähm, du siehst schon, ähm, auch gesunde Leute kann das eben treffen, ähm, dass man eben solche Geschichten hat. Genau, Punkt Nummer zwei, also Punkt äh, Nummer zwei als Hauptauslöser für Darmischwerden ist ähm, SIBO, also sprich Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ähm, das ist praktisch ein Zustand, in dem Dickdarmbakterien sozusagen hochwandern in den Dünndarm und sich dort ungewollt ähm, ansiedeln oder eben zu viele Bakterien ansiedeln. Das auch ähm, sehr, sehr häufig. Dann ähm, Punkt Nummer drei, wir hatten es schon angesprochen. Ähm, zu wenige Darmbakterien, sowohl gute als auch schlechte im Darm. Das zeigt sich häufig bei Personen, die zum Beispiel nie pupsen. Also man sollte nicht ständig pupsen, aber man sollte schon ab und zu mal ein bisschen Luft ablassen. Auch Frauen. Auch wenn ich weiß, dass Frauen das natürlich nie machen. Nur mal kurzes Side-Note. Genau, also das wie gesagt, Punkt Nummer 3. Zu wenig Bakterien. Dann Punkt Nummer 4. Zu wenig Enzymproduktion oder Magensäureproduktion ist auch sehr, sehr häufig. Ähm, und Punkt Nummer 5, natürlich der Klassiker, eben Lebensmittelunverträglichkeiten. Und da kann wirklich jedes Lebensmittel dabei sein. Also viele reden natürlich über Themen wie Gluten, Milch, ähm, Fortmaps ähm, oder halt eben ja, andere Geschichten. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, es kann alles sein. Es können auch gesunde Lebensmittel sein. Es können so Sachen sein, was ich wie. Ähm, Tomaten, ähm, also eigentlich alles, was irgendwie du dir auf dem Planeten vorstellen kannst, an Lebensmitteln kann sein. Und ja, das sind wie gesagt so meine häufigsten, also fünf häufigsten Szenarien. Also nochmal kurz ähm, äh, ja, zusammengefasst, also Punkt Nummer 1, Hefe, Pilz, Kanida oder Parasiten, Punkt Nummer 2, ähm, SIBO. Punkt Nummer 3, zu wenig Bakterien. Punkt Nummer 4, zu wenig Enzymproduktion oder Magensäureproduktion. Und Punkt Nummer 5, ähm, eben der Punkt Lebensmittelunverträglichkeiten. und Und ja, am liebsten würde ich dir natürlich jetzt sagen, pass mal auf, hier sind meine drei Schritte, wie du deinen Darm in den Griff bekommst. Aber leider geht das nicht ganz so einfach. Ja? Da jedes Szenario, also auch jetzt von diesen fünf Szenarien, muss irgendwie anders gehandhabt werden, als ja das andere das heißt wenn ich beispielsweise feststelle dass bei einer Klientin oder einem Klienten die Symptome auf zum Beispiel sowas hindeuten wie eben ja Sibo dann äh, würde ich da anders rangehen als beispielsweise bei mir wo ich eben damals zum Beispiel diese Parasiteninfektion hatte ja, ähm, und das ist halt auch immer so das Thema mit dem Darm äh, es ist noch ein Bereich auch was die Forschung angeht, man findet immer mehr raus, aber man ist da eigentlich auch gerade erst so ein bisschen am Anfang. Ähm, aber eben, wie gesagt, es gibt natürlich immer schon ähm, ganz gute Ansätze, die auf jeden Fall Sinn machen und die auf jeden Fall sehr häufig eben natürlich auch Erfolge bringen können. Und ja, um dir mal so Sachen aufzuzählen oder Faktoren aufzuzählen, die ich beachte, wenn es um das Thema Darmflora geht, ähm, ja, möchte ich ja, wie gesagt, jetzt einfach mal ein paar Punkte ähm, an, die, äh, an die Hand geben, die ich mir eben so angucke. Ähm, also zuallererst mal ist es wichtig, grundsätzlich mal herauszufinden, natürlich, welche Lebensmittel der Darm nicht mag. Das ist erstmal so das A und O. Ähm, und ich mache das über verschiedenste Methoden. Allerdings eine Methode, die ich nie verwende, ist das Thema, dass ich das über Blut oder irgendwie sonstige Geschichten mache. Also es gibt ja viele so Labs und Labore in Deutschland, die angeblich eben so Lebensmittelunverträglichkeiten und so weiter feststellen können ähm, über eben Antikörper und so. Allerdings habe ich persönlich, also ich denke, wenn du viele andere auch fragst, die haben da wahrscheinlich dieselbe Erfahrung gemacht, die sie ein bisschen auskennen. Ähm, aus meiner Erfahrung ist das häufig Geldverschwendung, weil es eben meistens nicht 100% akkurat ist. Ja, also es gibt, ähm, soweit ich das einschätzen kann, nur ein richtig gutes Labor. Das ist in Kanada, es nennt sich Cyrex Labs. Ähm, die können wirklich wirklich sehr, 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 sehr genau herausfinden, okay, was verträgt man, was verträgt man nicht. Problem ist, ähm, man kann es nur eben in Amerika oder Kanada machen ähm, und ähm, es ist sehr, sehr teuer. Also ich glaube, da kostet ein so Test so roundabout 1000 Euro oder 1000 Dollar, ähm, was auf jeden Fall natürlich eine Investition wert wäre. Also wenn ich jetzt drüben wohnen würde, würde ich es wahrscheinlich auf jeden Fall mal machen, weil die können auch auf die unterschiedlichsten ähm, Geschichten testen. Und es ist auf jeden Fall mal interessant, sowas zu wissen. Aber jetzt so aus meiner Erfahrung, alles was in Deutschland ansätzlich ist, ist nicht immer 100% akkurat. Heißt nicht, dass die gar nichts bringen, aber aus meiner Erfahrung will ich immer dann schon eine ziemlich genaue Gewissheit haben und nicht nur irgendwie so ja die halbe Wahrheit. Genau, dann ein weiterer wichtiger Punkt, also nachdem man wie gesagt herausgefunden hat, okay, Lebensmittel, ja, nein oder welche gut sind, muss man auf jeden Fall auch definieren natürlich okay wie viel Kohlenhydrate ähm, und Ballaststoffe zum Beispiel zugeführt äh, werden können das ist zum Beispiel ganz wichtig eben auch bei Hefepilzen oder eben pa bei Parasiten sehr wichtig ähm, weil sich eben Hefepilze oder Parasiten eben in Anführungsstrichen ernähren von Zucker oder Glukose also auch natürlich so Sachen wie Stärke ähm, ist ja wenn man es runterbricht eigentlich Glukose also auch Kartoffeln äh, oder Reis ähm, müssen da natürlich auch beachtet werden ähm, und ja, aber wie gesagt, es ist halt immer super individuell. Also es, man kann jetzt nicht sagen, ja, für jeden funktioniert Low Carb, so einfach funktioniert das leider nicht. Ähm, genau, dann auf jeden Fall natürlich so ähm, Geschichten wie eben verarbeitete Lebensmittel, Süßstoffe, Aromen können ebenfalls auch die Darmflora negativ triggern. Umweltgifte ist auch ein Riesenthema, also auch beispielsweise sowas wie jetzt BPA bis Bisphenol A, was man eben in Plastikflaschen oder anderen Plastikbehältern findet. Das kann alles sich negativ auf den Darm auswirken. Ähm, Punkt Nährstoffmängel. Ähm, Schlaf ist auch ein Riesenpunkt, ähm, äh, wobei teilweise auch eine schlechte Darmflora ähm, den Schlaf verschlechtern kann. Äh, man weiß, es ist halt immer ein bisschen schwierig festzustellen, Henne oder Eis so ungefähr. Ja, ähm, manchmal ist es so, schlechte Darmflora sorgt einfach dafür, dass man beispielsweise weniger Serotonin produziert, also weniger von unserem Glücks- oder Entspannungshormon. Deswegen kommt man am Abend nicht runter und kann nicht schlafen beispielsweise. Ähm, ja, also wie gesagt, es ist immer sehr, sehr komplex. Ähm, dann auch zum Beispiel sowas wie Lichtaussetzung, also sprich Sonnenlicht, Vitamin D gibt es auch sehr viele Studien, wobei... Ähm, wenn du mal bei Instagram guckst, bei mir, ich habe mal einen Post gemacht über Sonnenlicht und warum denn Vitamin D nur ein positiver Aspekt ist von Sonnenlicht und weshalb Sonnenlicht einfach super gesund ist, ähm, natürlich in der richtigen Dosis. Äh, man soll sich natürlich jetzt nicht unbedingt verbrennen, aber Sonnenlicht ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr effektiv, auch wenn es eben um sowas geht wie Darmbeschwerden. Ähm, und dann natürlich auch noch so Geschichten wie, Mindset, mentale Komponente, Stress emotionaler Stress sind natürlich auch alles Sachen, die auf jeden Fall ähm, berücksichtigt werden müssen wenn man eben über eine gesunde Darmflora spricht ja, also du siehst schon es sind wirklich ultra viele verschiedene Aspekte die ich eben berücksichtige, um den Darm auf Vordermann zu bringen deswegen mal so mein Key Takeaway, also mal wirklich so dein Learning of the Day für heute. Es gibt auf jeden Fall, was den Darm angibt, keinen Quickfix Also es gibt nichts, ähm, kein Magic Supplement, was du nehmen kannst, das den Darm jetzt von heute auf morgen für immer perfekt macht. Ähm, auch beim Darm muss man eben ganzheitlich rangehen. Ähm, und deswegen ist, wie gesagt, auch ganz wichtig, dass der Darm eben, äh, ja, eben berücksichtigt werden muss, wenn du eben auch äh, wirklich einen Megakörper haben möchtest, indem du dich wohlfühlst, indem dem du ähm, gerne lebst, sage ich jetzt einfach mal. Und natürlich auch ähm, bei so Geschichten wie eben hormonellen Geschichten, Punkt, 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 Punkt. Und ich kann dir auf jeden Fall versprechen, wie gesagt, wenn du dich eben vermehrt mit dem Thema Darmflora ähm, beschäftigst, also sprich, wenn du deinen Darm auf Vordermann bringst mit den verschiedensten, Methoden, dann ähm, ja, bist du deinem Traumkörper und eben deinem Wohlbefinden und vielleicht auch, wenn du Sportler bist, deiner maximalen Performance ein Stück näher, weil wie gesagt, du hast ja gelernt, auch ähm, der Fokus, deine Konzentration ist mega ähm, stark davon abhängig, wie, wie gut eben deine Darmflora ist und ähm, genau deswegen ist eben unser Darm so verdammt wichtig und aus meiner Sicht so verdammt interessant. Also ich beschäftige mich mit diesem Thema glaube ich jetzt schon seit vier bis fünf Jahren. Bestimmt auf täglicher Basis jeden Tag immer wieder ein bisschen. Und es kommen immer wieder neue äh, Learnings dazu und äh, es ist einfach nur für mich faszinierend, ähm, wie gesagt, wie komplex dieses ganze Thema ist. Ähm, aber natürlich auch, wie man vielen Leuten auch helfen kann, wenn sie eben ähm, ja, diese ja, Probleme eben haben. Und ja, ich hoffe, du, hast, du konntest einiges mitnehmen heute. Ich weiß, es war eine, ähm, denke ich, sehr, sehr ähm, geballte Folge, geballt mit Informationen. Ähm, aber es ist, denke ich, auch vielleicht eine Episode, die man sich vielleicht nochmal ein zweites Mal anhören kann, ähm, sich auf jeden Fall mal Notizen machen kann. Ähm, wenn du jemanden kennst, der irgendwie Probleme hat mit äh, Darmflora oder ähnliches, ähm, dann schick ihm doch einfach diese Episode. Ich bin, wie gesagt, auch immer offen dafür, dass das hier alles schön sich verbreitet. Und das hätte viele Leute eben den Podcast auch hören. Weil ich denke, es gibt viele Leute da draußen, die eben da vielleicht im Dunkeln herumtappen. Zumindest ist es aus meiner Erfahrung so, dass viele Leute da draußen wirklich hilflos sind teilweise und nicht wissen, okay, wo soll ich denn jetzt überhaupt hingehen, wenn ich jetzt solche Probleme habe. Und ja, deswegen auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und ja, in diesem Sinne, ähm, wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn auf jeden Fall, lass mir am besten ähm, eine 5-Sterne-Bewertung da, das freut mich auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten, wenn dich mein Coaching-Konzept interessiert, ähm, sowohl online als auch offline, dann kannst du gerne auf meiner Website markus-schreier.com ein bisschen nachlesen, wie es konkret bei mir abläuft. Dann können wir uns gerne in Verbindung setzen. Ähm, ansonsten findest du mich unter markus.schreier.performance auf Instagram. Auf Facebook bin ich unter markus schreier health and performance coach vertreten. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns, bei der nächsten Episode wieder. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder, wenn du wieder einschaltest und hoffe auf jeden Fall, dass diese Episode sehr interessant war für dich und du einiges mitnehmen konntest. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns oder wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Dein Markus, bis dahin. Ciao, ciao. Ganz kurzer Disclaimer, dieser Podcast dient lediglich zu Unterhaltungszwecken und ersetzt nicht den Besuch beim Arzt. Es werden hier ebenso keine Diagnosen gestellt oder ähnliches. Wenn du also das Gefühl hast, du hast gesundheitliche Probleme, dann bitte besuche einen Arzt oder Heilpraktiker.